0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute darf ich zu Gast sein bei Elen und Markus Dorner. Seit über 15 Jahren gehört das dornerei mit Puppen zum Kulturangebot des Herrenhofs in Musbach, einem Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße. Im hauseigenen Puppentheater entstehen fantasievolle Stücke für Kinder und Erwachsene, mit denen die Donners dann auf Gastspielreise durch ganz Deutschland und das umliegende Ausland gehen. Hallo Elene und Markus. Hallo Leni. Kämpft ihr mit dem Vorurteil Puppenspiel gleich Kasperletheater? Theater? Ja, das
1: Vorurteil <lacht> gibt es natürlich, wobei ich als Puppentheater-Historiker sagen muss, Kaspertheater theater ist eigentlich eine aussterbende Theaterform. Ich wäre froh, wenn es noch Leute gäbe, die gutes Kaspertheater theater mhm. spielen können. Ähm, heute ist ja am meisten verbreitet technisch gesehen das Tischfigurenspiel wo Puppen und Puppenspielerin mit der Figur gleichzeitig auf der Szene agieren also es ist eigentlich ein überlebtes Vorurteil mit dem Kasper-Theater, weil es es kaum noch gibt. Ach so, okay. Aber es gibt es noch, das Vorurteil.
0: Ja, also es kommen noch Leute und erwarten bei euch, die kriegen jetzt den Tritratrolala oder? Ja, das sind oft Omas, die kommen, die dann sagen, ah, gleich kommt das Kasperle. Oh. Die Kinder wissen aber schon gar nicht mehr,
2: wer der Kasper überhaupt ist. Ach so, ist. Also okay. es gibt viele Kinder, die den nicht mehr kennen. Ja,
0: jetzt also fühle ich mich sehr alt plötzlich. okay. okay. Bevor wir gleich euer ja, gemeinsames Projekt, die Dornerei, vorstellen, ähm, gehen wir erstmal ein bisschen so zu euch als Personen. Elen, mhm. du bist äh, 1965 in Krefeld geboren, hast Sozialpädagogik in Düsseldorf studiert und schon während des Studiums fandest du den Einstieg als Puppenspielerin. Genau. Wie kam es dazu? Na, ich habe schon als Kind immer gerne auch Theater gespielt. Ich war immer in
2: Theatergruppen und in der Kirche immer auch engagiert und wenn irgendeine Aufführung war, war ich dabei. Und während des Studiums war ich auch noch auf der Suche nach ja nach der Richtung. Ich wollte gern mit Kindern arbeiten, aber ich wollte auch gern Theater spielen. Und ich habe in Düsseldorf studiert und bin dann dort an dieses Puppentheater am Fürstenplatz in Düsseldorf geraten, zufällig. Und das hat mich magisch hineingezogen. So, so war das wirklich. Also ja. ich, Das hat mich
0: von Anfang an gleich fasziniert und... Ja, dann bin ich da eigentlich. Bist du da geblieben, ja. Du hast dich da nämlich auch selbstständig gemacht als Puppentheater Kuklamu, spricht ja, man das so aus? Kuklamu,
2: genau, das ist, ich bin ja halb und daher der Name Kukla ist die Puppe mhm. und Kuklamu, also mein, meine Puppe oder mein Püppchen, so das ah, daher okay. kommt der Name. Ja, ich habe mit einem Freund damals zusammen, der sich eigentlich mehr auf Bühnenbild spezialisieren wollte, äh, dort in diesem Puppentheater ein Praktikum gemacht mhm. und ja, dann sind wir beide dort geblieben und hatten so eine Art Ausbildung von unserem, ja. von, von dem Puppenspieler, der dort äh, das Theater betrieben hat. Und dann okay. haben wir uns selbstständig gemacht und sind dann an, äh, ans Figurentheater Kolleg in Boche,
0: Bochum gegangen und haben dort Fortbildungen gemacht im mhm. Puppenspiel. Also war das auch dann dein Berufswunsch? Gab es eine Alternative? Mein Berufswunsch? Ursprünglich war ja Sozialpädagogin ja. zu sein, aber dann bin ich davon abgekommen.
2: <lacht> und äh, ja, und dann äh, habe ich natürlich kurz überlegt, ob ich äh, mich traue, den Schritt zu gehen. Mhm. Und ich habe mich mit meinem Freund damals zusammen getraut. Er wollte eigentlich erst die Ausbildung zum Schreiner machen und dann vielleicht Bühnenmaler. Ja, und dann sind wir beide
0: Puppenspieler geworden und sind auch geblieben. ja. Ähm, irgendwann später bist du dann aber zu Markus nach Franken gezogen. Genau. Wie habt ihr euch kennengelernt? Übers Puppenspiel? Ja, wir waren ja beide schon Puppenspieler und wir sind äh, im Verband Deutsche Puppentheater.
2: Ich bin damals zum ersten Mal zur Tagung gefahren, nach Wolfsburg und da haben wir uns kennengelernt.
0: Das heißt, wir hatten uns vorher
2: schon öfter gesehen, auch auf Festivals. Ja, ja und da
0: war es dann um uns geschehen. <lacht> Ja, und ihr seid dann auch als Familie, also ihr habt noch Kinder, in die Pfalz gezogen und letztlich ist daraus dann die Dornerei entstanden. Ne? Dazu kommen wir dann nachher. Du hast aber vor ein paar Jahren auch noch eine Zusatzausbildung zur Sprecherin gemacht. Genau, ja. Das war so um meinen 50. Geburtstag rum. Da habe ich gedacht,
2: ich hätte Lust, noch mal irgendwas zu machen. Und dann habe ich mich an der Deutschen Pop angemeldet für die Sprecherausbildung. Ja, Synchronsprechen, Studiosprechen... Ja. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Das habe ich aber eigentlich mehr für mich gemacht. Also nicht unbedingt um... Ich wollte gerade
0: fragen, bist du da jetzt auch unterwegs, so in der Sprecherszene? Oder? Äh, nicht wirklich, weil wir ja sehr viel spielen. Aber ich mache jetzt
2: in Kürze, ich habe es gerade in Vorbereitung ein Live-Hörspiel mit einem Sprecher vom Bayerischen Rundfunk. Cool. Der Räuber Hotzenplotz. Und ja, das äh, macht Spaß. Ja. Solche ja. Sachen, also Hörspiel oder... Ähm, Synchron, das wäre eigentlich mein mein Favorit, Favorit Ja, in der würde ich auch total gerne mal
0: machen, aber, aber man kommt
2: man kommt vielleicht rein, weil mehr. du vielleicht du bist Schauspielerin gelernt, da hat man vielleicht noch mehr Chancen, aber ich glaube, dass der Markt ist einfach sehr groß. Fast alle
0: Schauspieler sprechen nebenbei auch Synchron. Ich glaube, man muss einmal reinrutschen und dann geht's. Ja. Weil ich auch schon gehört habe, es ist äh, auch so, dass ähm, Synchronsprecher häufig genommen werden, die man dann kennt, also irgendwelche bekannten, bekannten? Schauspieler. Mhm. Die dürfen dann, ja, weil man dann War irgendwie man die Stimme Genau, weil man den Namen direkt vorne drauf klatschen kann und Unbekannte werden dann irgendwie gar nicht erst genommen. Mhm. Also,
2: ja, das, das ist aber für,
0: für, für große Filme wie
2: jetzt Anke Engelke oder so, die, die werden dann genommen ja. für Findet für, für Nemo, aber. Ähm, ich denke, dass äh, für für vielleicht für Videospiele oder solche Sachen, ja. da, da könnte man vielleicht einsteigen.
0: Ja, cool. Okay. Markus, du bist 67 in Treuchtlingen in Franken geboren und hast schon zur Schulzeit, äh, warst du schon im Chor und in der Schultheatergruppe, das heißt, du hast schon früh die Bühne so für dich entdeckt
1: weniger der Bühne, also ich war schon ganz konkret auch schon, wie ich ganz jung war und klein war, ich wollte immer Puppenspieler werden, also das Ach, da war für mich schon los. ganz klar, also weder Schauspieler noch Sänger noch sonst was. Es war ganz klar, aus irgendwelchen Gründen Puppenspieler.
0: Aus irgendwelchen Gründen. Hast du was gesehen? Ich ja? kann es nicht erklären. Ach so.
1: Das gibt äh, öfters mal. Also man trifft immer wieder mal Puppenspieler oder Puppenspielerinnen, die das ganz früh schon wussten. Und bei mir war das auch so. Das ja auch also gefallen. Das ist auch nicht familiär irgendwie schon vorgeprägt. Meine Eltern hatten ja eine Bäckerei. Und waren kulturinteressiert, also im Rahmen der Möglichkeiten, die so eine fränkische Kleinstadt zu bieten hat, <lacht> ähm, aber sind also zu Konzerten und ins Theater, aber waren jetzt nicht ähm, schauspielerisch oder puppenspielerisch besonders geprägt. Aber für mich war irgendwie klar, ich werde Berufspuppenspieler.
0: Und hast dann auch eine Ausbildung am Hohensteiner Puppentheater gemacht.
1: Genau, das ist also ähnlich wie bei meiner Frau, bei Helene. Sie war ja im Puppentheater im Fürstenplatz bei einem Puppenspieler und ich war im Wunsteiner Puppentheater bei Harald Schwarz und habe dort das Handwerk des Handpuppenspiels in dem Fall erlernt und vor allem auch das Spiel vor großen Kinderscharen. <lacht> Denn dort am Wunsteiner Puppentheater bei Herrn Schwarz, der hatte sehr große Figuren, war es nicht unüblich, dass 800 bis 1000 Kinder in einer Vorstellung bespielt wurden und das erfordert eine bestimmte Technik, und man darf auch keine Angst vor so vielen Kindern haben. Das habe ich dort erfahren und
0: gelernt. Mir steht gar ein bisschen die Kinnlade offen, weil ich spiele häufiger mal vor 60 Kindern. Und das ist anstrengend. Boah, okay. Es waren noch andere Zeiten.
1: Ich bin ja wesentlich älter. <lacht> ähm, da waren äh, also das, das ging. Man muss das nicht gut finden. Ne? Das war natürlich auch ein Geschäftsmodell mhm. für dieses Theater. Ähm, aber es hat auf jeden Fall geholfen. Ja,
0: yeah, okay. Was ich bei dir so spannend finde und das kann ich jetzt hier nur so umreißen, weil wir ja eigentlich gleich noch über euer gemeinsames Projekt vor allem sprechen wollen. Du äh, hast dich wahnsinnig in dieses Studium auch vergraben. Also du hast äh, richtig die Geschichte des Puppentheaters studiert, du hast Facharbeiten geschrieben schon in der Schule über die Puppentheatersammlung in München, Bücher gewälzt und selber geschrieben und äh, warst viel auf Reisen, warst in Museen. Also dich hat auch schon immer das Hinten dran interessiert.
1: Ja, wo kommt das her, das Puppentheater? Warum ist das so? Welche Traditionen gibt, gibt es? Das hat mich immer sehr interessiert, zum Schrecken meine Eltern, die äh, konnten sich überhaupt nicht vorstellen. Also ich war ganz einseitig interessiert und einseitig gebildet und fanatisch. Mhm. Also jetzt übertrieben gesprochen. Aber, wie sich herausgestellt hat, es kann auch ein Weg zum Erfolg sein. Ja. Und, ähm, habe ja dann die Möglichkeit bekommen in Bad Kreuznach ein Jahr vor Eröffnung des Museums für Puppentheaterkultur dort als Museumsleiter anzufangen ja. und arbeite ja seit 15 Jahren mit einer halben Stelle auch dort im Museum. Insofern hat sich das ganz gut gefügt. Aber man muss sich eben mich im Alter von 10 oder 12 oder 15 Jahren so vorstellen, dass ich allen Puppenspielern auf den Nerven gegangen bin. Ich wollte alles wissen, <lacht> ich wollte alles sehen, ich wollte jeden kennen und ich wollte, dass mich jeder kennt. Ja.
0: Das äh, hat wahrscheinlich doch noch funktioniert. Das hat, äh, hat funktioniert. Das hat funktioniert ja,
1: also, es gab mal die Puppenspielertagung vom Verband Deutsche Puppentheater in Augsburg und da hat der Herr Marschall den versammelten Kollegen äh, in einer launigen Ansprache erklärt, wie ich als Zwölfjähriger zu ihm gegangen bin äh, in die Augsburg Puppenkiste und habe mich vorgestellt als Puppentheaterdirektor und ich möchte gerne mit dem Direktor der Puppenkiste <lacht> sprechen. So muss man sich das vorstellen. Aber jetzt äh, privat oder jetzt äh, ist es sozusagen die gemilderte Form. Meine Interessen haben sich geweitet und äh, ich freue mich auch über alle anderen Dinge des Lebens. Aber lange Zeit war es sehr fokussiert.
0: Ja, Du hast gerade schon das äh, Museum in Bad Kreuznach äh, erwähnt. Was kann man denn da sehen? Äh,
1: da gibt es ähm, auf einer Ausstellungsfläche von 900 Quadratmetern die Geschichte des Puppentheaters hauptsächlich in Deutschland. Also die Entwicklung von der volkstümlichen Unterhaltungsform der Jahrmärkte und Gasthaussäle bis zur eigenständigen Theaterform, die es heute ist. Mhm. Und dazu zeigen wir auch die acht von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannten Puppenspieltraditionen weltweit. Dann gibt es Sonderausstellungen, es gibt eben das Archiv, das Depot, also alles zur Puppentheatergeschichte. Und da sind wir eben dann beruflich all die Dinge teilweise wieder begegnet, die ich als Kind bei den Puppenspielern gesehen habe. Also bestimmte Puppenspieler, die ihren Fundus da nach Bad Kreuznach gegeben haben. Das kannte ich eben schon ja. sozusagen in der Erinnerung.
0: Wie kam es denn dann letztlich zur Gründung der Dornerei? Also ihr habt ja jeder eure eigenen selbstständigen Projekte gehabt. War es dann einfach der logische Schritt, das jetzt zusammenzuführen? Ja, das war der Wunsch,
2: das zusammenzuführen. Und der Markus hatte ja schon lange Jahre in Winsbach, in der Nähe von Nürnberg, ein festes Theater mit seinem Kollegen. Und da haben die große Inszenierung gemacht, wie die Zauberflöte und Anna Tefka mit Live Livegesang. Also große Ensemble-Inszenierung auch und... Ja, und der Markus hatte den Wunsch auch nochmal woanders neu anzufangen, auch nochmal etwas kleiner, so im Familienbetrieb, mhm. weil wir hatten ja dann schon die Kinder und dann haben wir, äh, war das für uns wichtig, dass wir weggehen, also gemeinsam nochmal irgendwo hingehen, wo uns keiner kennt und das war dann hier. Aha, wieso, wo euch keiner kennt? Ja, einfach, um, weil ich war in Winsbach, war ich immer die Frau von Herrn Dorner, oh. obwohl mhm. ich schon lange selber auch äh, Puppenspielerin mhm. war, äh, ich wollte, also ich, ich hätte da vielleicht äh, selber nicht so auf die Beine kommen können als als Puppenspielerin, ja. ich war immer dann der Anhang vom vom Puppentheater Kaspari.
1: Wir wollten ja unseren eigenen Stil, Stil finden. finden,
2: einen gemeinsamen Stil für uns beide, das war eigentlich so der Wunsch und
1: und man muss wissen, ich war in Winsbach in diesem Ort. Das ist ein Ort mit 6000 Einwohnern, also ungefähr so wie Musbach. Also ich habe mich nicht verbessert, aber ähm, da kannten mich die meisten Leute schon, seit ich zehn Jahre alt war, weil ich da im Internat war. Und da kam es durchaus vor, dass man mit 28 noch gefragt wurde, ob ich jetzt mein Abitur gerade gemacht habe oh. oder so weiter. Also es ist einfach gut, wenn man äh, dann nochmal irgendwo in die Welt hinausgeht. Und die Welt war für uns in dem Fall die Pfalz. Äh, ich war nach langer Suche? Nach ne? langer Suche. Ich war vorher noch nie in Rheinland-Pfalz, obwohl ich überall schon irgendwie unterwegs war. Das war so eine äh, Landschaft, die mir gar nicht bekannt war. Elen war hier schon mit der Familie und wir haben dann hier mal Urlaub gemacht. Und dann uns gleich natürlich, was nicht schwer ist, in die Landschaft und um den Menschenschlag verliebt. Die Pfälzer sind ja, wenn man so kommt, ja sehr offen erstmal. Das ist sehr schön, also ganz anders als in Franken. Ja. Musbach ist wirklich zu unserer privaten und künstlerischen Heimat geworden.
0: Ja, schön. Und dann kam auch der Kontakt zum Herrenhof in Musbach? Relativ schnell, ja. ja.
2: Wir haben natürlich uns auch einen Ort gesucht, wo es kulturelle Angebote gibt und wo noch nicht direkt ein Puppenspieler vor Ort ist. Das war uns wichtig. Und dann sind wir über den Herrn Frisch damals, den, den Kulturdezernent. Kulturdezernenten, den haben wir angesprochen und der hat uns dann in Neustadt rumgeführt und hat wir haben nach Möglichkeiten gesucht, wo wir vielleicht spielen könnten und dann hat er uns den Rat gegeben, geht doch mal zum Herrenhof. Das haben wir dann gemacht und der Herr Bär hat uns gleich äh, eingeladen zum, zum ähm, Herrenhofabend und so sind wir da relativ schnell aufgenommen worden. Das Theater Minko war ja dann auch mit uns gleichzeitig auch mhm. in den Herrenhof gegangen ja. und die Maja Wölm, Märchenerzählerin und so, haben wir dann gemeinsam äh, da eine Kindertheaterreihe aufgebaut.
0: Da
1: war also oh gerade auch so eine Aufbruchsstimmung nochmal genau. im Herrenhof bei dieser Programmschiene eben mit äh, diesen schon erwähnten anderen äh, Macherinnen und Machern und das war eine sehr schöne Zeit und der Gustav Adolf Bär hat ja den Herrenhof bekanntlich wie ein Intendant betrieben, verschiedene Sparten im Auge gehabt und ein verschiedenes Kulturangebot und hatte hat vermutlich eben ein Gespür, wie er Leute einbinden kann, äh, um das Kulturangebot zu vergrößern und ja, so sind wir da
0: reingerutscht. Und das ist jetzt eure Heimatbühne, ne? Also dort. Äh, was da, ist das, dort,
2: ja, da ähm, haben wir regelmäßige Aufführungen und haben hier auch in der Gegend dann unser unser Publikum ja. zum Einspielen der Stücke auch natürlich zum Proben, zum Proben. Ja. und auch zum Lagern teilweise. Also es ist für uns sehr schön. Also wir haben natürlich ja. jetzt hier schon auch Kinder, die, die jetzt dann mittlerweile erwachsen sind. Das ist schön.
1: Wobei der, der Unterhalt zum Leben, der wird hauptsächlich auf Tournee erarbeitet. Ja. Ja, durch das Spieltätigkeit in Deutschland und darüber hinaus. Und hier in Musbach oder spielen wir natürlich am liebsten, weil in einem festen Theater ist die Atmosphäre immer am schönsten, man kann alles bestimmen. Mhm. Die Gestaltung der Räume, wie läuft das im Kindertheater mit dem Einlass, man kann das Regen, das nicht gegessen und getrunken wird, mhm. und das Handy ausgeschaltet wird, dass der Raum dunkel ist, die Beleuchtung funktioniert, das ist ja auf Tournee nicht immer der Fall. Ja. Selbst wenn man das vorher ausmacht, muss man sich manchmal die Gepflogenheiten, die bei den Gastspielorten üblich sind, richten. Und so ist in der Regel es sehr schön, wenn man hier in den eigenen Räumlichkeiten Theater machen darf.
0: Ja. Ähm, ihr seid nicht wirklich festgelegt auf eine bestimmte Puppenart, sondern ihr benutzt äh, Marionetten an Fäden, ihr benutzt Handpuppen, Stabfiguren. Ist das was Besonderes oder ist das normal bei Puppenspielern? Das ist schon eigentlich
2: normal. Früher war es so, es gab die Marionettenspieler und die Handpuppenspieler, und jetzt äh, macht man die Stücke je nach je nachdem, was man zeigen will, was was da besser passt. Man mischt ja auch Figurenformen, also dass man zum Beispiel Tischfiguren und Schattenspiel hat oder oder auch im Handpuppenspiel eine Schattenspielszene ja. einbaut. Also es wird gemischt oder äh, man ist als Schauspieler auf der Bühne bzw. als Erzähler. Also es ist nicht mehr so, so streng, jeder äh, hat eine, eine Schiene, die er fährt. Ja. Oder die
1: Geschichte gibt eben, die man erzählen will, die gibt vor, mit welchen Mitteln man sie umsetzen mhm. muss oder möchte. Das ergibt sich oft aus der Geschichte, aus der Story selbst, mhm. ergibt sich äh, die Wahl
0: der Mittel. Und ihr habt vorhin schon erwähnt, man sieht euch auf der Bühne. Also ihr seid sichtbar und es ist auch sichtbar, wie es funktioniert sozusagen. Nicht immer.
2: Also wir haben ah. auch verschiedene, wir haben auch Stücke, die geschlossen gespielt sind, also im Kuhkasten, in ja. der Kuhkastenbühne, aber auch Stücke, die offen gespielt werden, wo wir als Spieler auf der Bühne spielen und man die, die Bewegung sehen kann. Ja. Aber man, man als Zuschauer sieht man die Spieler nicht. Man, man nimmt die nicht wirklich wahr, weil die Puppenspieler sich natürlich im Spiel zurücknehmen. Und da merkt man den Unterschied, wenn Schauspieler Figuren spielen, die können sich nicht gut zurücknehmen. Man, man guckt halt also <lacht> oft, naja, das ist ja, ja, so. sehr klar. Ja. da guckt man mehr auf den Schauspieler ja. als auf die Figur und bei uns guckt man mehr auf die Figur als auf den Spieler, weil der ja. Spieler sich also wirklich äh, körperlich und äh, er spricht die Figur und, und spielt die auch, aber die Bewegungen gehen in die Figur. Ja,
1: denn wir wollen eigentlich ja nicht selbst unbedingt auf der Bühne stehen. Also wenn, selbst wenn ich sichtbar bin, habe ich oft nicht das Gefühl, dass ich sichtbar bin, weil die ganze Energie geht ja durch die Figur ins Publikum im besten Fall. Und deswegen hat man, obwohl man offen dasteht, oft gar nicht das Gefühl äh, gesehen zu werden. Ja? Ja. denn man guckt und hört und spürt eben durch die Puppe ins Publikum. Es sei denn, es ist eben direkt inszeniert, dass man als Puppenschauspieler, denn die meisten Puppenspieler schauspielern auch anders als Schauspieler. Mhm. So wie eben, wie erwähnt, die Schauspieler anders Objekte oder Puppen bewegen.
0: Ja, ja.
1: Also das ist ganz interessant zu beobachten.
0: Ich habe im Sommer eure Inszenierung äh, der überaus starke Willibald gesehen im Herrenhof und war auch erstmal überrascht, dass ich euch die ganze Zeit sehe. Und ich als Schauspielerin habe dann auch erstmal so ein bisschen nach euch geguckt, weil mich das einfach interessiert hat. Was machen die da jetzt, ja? Weil ähm, mir war dann schon klar, ich soll auf die Puppe gucken und das funktioniert auch total. Also irgendwann habe ich euch nicht mehr beobachtet, sondern da war so ein ganz eigentümlicher Zauber in der Meinung eines anderen Wortes, dass man irgendwann das einfach nur noch wahrgenommen hat, da ist noch jemand, aber egal, ob ich gesehen habe, wie es funktioniert, ich habe das komplett so angenommen. Hm. Könnt ihr aber nochmal beschreiben, was so das Schwierige ist beim Puppenspielen? Du hast jetzt schon erwähnt, man muss so die Energie irgendwie in diese Puppe kriegen. Ähm, muss man da irgendwas Bestimmtes beachten, dass das funktioniert oder was macht besonders viel Spaß?
1: Also man muss ja als erstes an die Figur glauben. Also eine gute Puppenspielerin oder ein guter Puppenspieler kann ja auch mit einem Gegenstand oder einem Stück Tuch tolles Figurentheater machen, da braucht man eigentlich nicht mal eine Puppe. Und das funktioniert eben durch diese Energie und dass man auch daran glaubt. Ja, das ist eine innere Haltung auch, die man haben muss. Und dramaturgisch ist es so, jetzt wie beim Willibald ist das ja absichtlich auch gemacht, dass wir als Spieler sichtbar sind, denn es ist ja dort thematisiert in dem Stück, eben das Führen, das Verführtwerden und das Geführtsein eben, in dieser Fabel über den Nationalsozialismus mhm. und äh, da war das eigentlich ja lag das auf der Hand, dass man eben sieht, äh, dass die Mäuse schar manipuliert wird mhm. und gespielt wird und geführt wird im doppelten Sinne.
0: Mhm. Also
1: oft hat es auch im besten Fall hat es schon immer auch einen Sinn, wenn die Spieler zu sehen sind. Ja. Zumindest, wenn man diese Form einführt, muss man sich eben überlegen, warum macht man das. Es ja. gibt auch Beispiele oder Kolleginnen und Kollegen, die es einfach so machen, weil es einfach ist. Ja? Es ist ja viel einfacher, offen zu spielen, als verdeckt. Das ist noch schwieriger, verdeckt, weil dann kann man nur durch die Puppe die Kinder oder die Erwachsenen ins Geschehen ziehen.
2: Mhm. Ja, und Solospieler spielen auch oft Offen tischfigur -Spiel, weil man die Puppen dann auch absetzen kann und auch als Spieler mitspielen kann. Ja. Weil als Solo-Handpuppenspieler hast du ja die ganze Zeit beide Hände oben. Man eine hat nur Viertel. zwei Hände. Man hat nur zwei Hände, muss aber oft mehrere Figuren spielen. Also man ist dann ja eine, eine Dreiviertelstunde lange, hat man die Arme oben. Das ist natürlich Boah. kräftemäßig auch ja. sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Also mir gefällt das geschlossene Handpuppentheater nach wie vor sehr gut. Mhm. Ich, ich liebe diesen Guckkasteneffekt. <lacht> diese,
1: diese Wunderwelt, die sich in einem kleinen Guckkasten auftut, die hat mhm. schon was für sich.
2: Gerade für kleine Kinder auch. Manchmal ist
1: das heute ein Problem, es gibt also heute leider Kinder, die gab es früher nicht so in dem Maße, die beim Guckkastenspiel dann das Theater an sich reißen wollen, ja? die eben nichts verstehen, wie das genau funktioniert, sondern die nehmen dann diese Handpuppe für sich alleine, merken nicht, dass noch hundert andere da sind und wollen dieses Geschehen an sich reißen. Dieses Problem hat man im offenen Spiel nicht so, weil das Kind unbewusst bemerkt, ach, da hängt noch einer hinten dran und ich muss jetzt da nicht die ganze Zeit reinquatschen, sondern, ja. ähm, also das ist manchmal ein bisschen beim geschlossenen Spiel heute etwas problematischer mhm. als früher, was eben mit der Medienwirklichkeit von Kindern heute zu tun hat.
2: Mhm. Ja, ja. ich denke, dass die Kinder sich freuen, mit der Figur sprechen zu können. Wir machen das manchmal auch noch. Also nicht so, dass man, jetzt ruft Kinder, seid ihr alle da? Nicht, dass alle schreiend antworten, aber wir beziehen die Kinder gerne mal ein bisschen mit ein. Das ist mhm. auch schön, aber da muss man halt wirklich ein gutes Gespür haben, wie, wie wie weit kann man gehen oder sind viele Kinder dabei, die sich sehr gerne mitteilen? Da muss man sich wieder ein bisschen zurücknehmen.
1: Das ist heute die große Herausforderung beim Kinderpuppentheater und unser größtes Problem als Puppenspieler sind heute, dass zu viele junge Kinder ins Puppentheater zu gehen oder geschickt werden. Zu viele kleine Kinder. Zweijährige. Die denken, ich denke, zu kann schon mit Zweijährigen kleine. ins Theater gehen, ah. ja. Und nicht verstehen, wenn wir, wir sagen, ab vier Jahren. Ja. Da geht's langsam los. Vorher kann man mit dem Kind, mit einem Kind, mit einer Figur auch was machen, aber jetzt nicht mit hundert anderen. Aber da gibt's heute oft ein Unverständnis. Sogar bei Erzieherinnen und Erziehern. Wir hatten gerade eine Anfrage von einem Kindergarten und wir sagen, also im Kindergarten spielen wir ab drei Jahren, aber die Ein- und Zweijährigen, da sehen wir keinen Sinn, dass die da mhm. teilnehmen. Dann sagte die Erzieherin, das geht leider nicht, wir sind ein Kindergarten der Kinderrechte und wenn wir die Ein- und Zweijährigen ausschließen, ist das nicht machbar, denn es widerspricht den Kinderrechten.
2: Aber wir haben jetzt schon oft gemerkt, dass gerade zu kleine Kinder sich oft dann sehr erschrecken, schon wenn es dunkel ja. wird oder wenn es laut wird, wenn andere Kinder vielleicht mal Und dass die dann lange nicht mehr ins Theater gehen wollen, weil sie dann Angst haben. Also das kann man ja den ja, Kindern so ersparen. Von den
0: Kinderrechte, ne? Ja, das, das ist ja eine <lacht> große
1: Verantwortung, weil wir als Kindertheatermacher, die wir ja auch sind, hat man ja oft die Lage, dass man das erste Theatererlebnis vermittelt. Ja. für ein Kind. Und das soll ja in der Regel schön und gut sein, ja. dass das Kind sagt, ach, da gehe ich wieder mal hin. und Im besten Fall natürlich ein Leben lang. Ja. Genau. Und wenn man das verbasselt beim ersten Mal, das ist ja schade. Deswegen verstehe ich nicht, dass da so eine Ungeduld herrscht bei den Leuten, weil ich sage, das Kind wächst ja automatisch in die Theaterwelt hinein, da kann man nichts dagegen tun. Irgendwann wird es vier Jahre alt sein
2: und dann ist es soweit.
0: Genau. Die Stücke. Ihr schreibt ja Schreibt, schreibt ihr Stücke?
2: <lacht> ah, wir schreiben die Stücke um, sagen wir es mal so. Wir, wir haben auch schon selber Stücke geschrieben, aber im Moment ist es so, dass doch eher von den Veranstaltern bekannte Titel gekauft werden. Und wir sind natürlich auch davon abhängig, auch Geld zu verdienen, weil wir haben drei Kinder in Ausbildung. Also gehen wir natürlich schon auch ein bisschen in die Richtung, dass wir... Bücher aussuchen, die uns aber auch vom Thema natürlich gut gefallen. Also nicht jetzt unbedingt, ich brauche jetzt den Renner, der Gryffolo, weil es jetzt besonders gut läuft, sondern wir suchen uns schon Themen aus, die uns, die uns gefallen, die, die inszenieren wir dann und schreiben die um für uns.
1: In der Regel wird ja im Puppentheater auch anders das Stück entwickelt. Also wir arbeiten, die meisten Puppenspieler arbeiten mittlerweile mit Regie natürlich. Früher gab es das gar nicht, denn in den 50er, 60er Jahren war das total unüblich, dass da jemand vor der Bühne saß, Jetzt werden meistens eben aus dem Puppentheaterbereich Regisseure, Regisseurinnen eingeladen und dann wird das grob erstmal arbeitet und dann werden die Textpassagen, die aus der Figur herauskommen oder aus der Situation, die werden im Prozess aufgeschrieben und so verdichtet sich sozusagen der Text für das Spiel. Und der Text hat natürlich beim Puppentheater ganz stark immer auch mit den Handlungen und den Handhabungen zu tun. Aber so wird das entwickelt, sozusagen im Probenprozess. Mhm. Und vor allem im Kindertheaterbereich beim Figurenspiel dauert es dann immer noch 30, 40, 50 Vorstellungen, bis sich dann wirklich die äh, wahre Form äh, herauskristallisiert hat. Denn Aha. Friedrich Arndt hat mal gesagt, dass Puppen, das heißt ja Puppenspiel und nicht Puppensprech. Sp also man muss immer schon mal achten, dass nicht zu so viel gesprochen wird beim Puppentheater und selbst nach 100 Vorstellungen sagt man sich gegenseitig ah, heute hast du aber wieder viel gequatscht, ja. Also acht mal auf den äh, drauf, dass äh, mehr Bewegung oder dass man nur die Bewegung steht ohne Text, denn das können ja Figuren natürlich auch Schauspieler, aber Figuren können das besonders gut mhm. durch Bewegung etwas mhm. ausdrücken. Es gibt ja auch Puppenspielkollegen, die völlig ohne Sprache arbeiten. Auch das geht, denn die Figur selbst hat in sich ja durch die Gestaltung auch eine Sprache.
0: Mhm. Arbeitet ihr auch mit Regisseur? Ja. Also ihr guckt euch nicht nur gegenseitig ja. an, sondern da vorne sitzt einer, ja. In der Regel
1: ja. Ja. Wenn wir es uns leisten können, denn das ist eigentlich das Teuerste mittlerweile bei einer Puppentheaterproduktion, weil der Kollege oder die Kollegin ja dann selbst drei Wochen äh, nicht auftreten kann ja. und das äh, muss ja in irgendeiner Form bezahlt werden. Also neben der Ausstattung ist wieder Skiposten beim neuen Stück auch äh, mittlerweile groß, ja. aber wir haben also mit verschiedenen gearbeitet.
2: Ja, das ist ja auch immer noch mal eine Art Fortbildung. Mhm. Ja, natürlich. Ist, ja. Das, äh, ja. Wir haben jetzt oft auch äh, Regisseure von den Hochschulen, also studierte Puppenspieler, die noch mal eine ganz andere Ausbildung haben als
0: wir und da profitieren wir natürlich davon. Mhm. Und habt ihr erst den Text, erst ein Skript oder improvisiert ihr mit den Figuren?
2: Das hängt auch ein bisschen vom Regisseur ab. Mhm. Es, manche Regisseure wollen, haben schon vorher einen Text und dann geht man von dem Text aus, aber oft wird es so in Modulen erarbeitet. Bei
1: Riesling und zwei Klinde hatten wir jetzt den Joachim Thorbahn aus Nürnberg, der war eigentlich der allererste, der hat auf jeden Punkt und auf jedes Komma Wert gelegt. Also, ah, Sprechen. Ja, das Sprechen, war für das uns war neu, da haben wir auch viel gelernt, aber wir machen es doch so eigentlich wie immer, dass wir so nach 20 Vorstellungen auch immer mehr, wird es dann mehr wieder zu unserem Stück und wir auch mal was anders machen, wie der Regisseur damals gesagt hat, weil wir denken ja, wir müssen ja mit dem Stück noch ein Leben lang äh, durch die Welt reisen. Ja. Unsere Stücke werden ja sehr, sehr oft gespielt, also 200, 300 Mal mhm. ist da keine Ausnahme und deswegen macht man die zu sich oder auch bei Don Camillo und Pepone, wie ich das inszeniert, habe ich gemerkt das wird mit Handpuppen gespielt für Erwachsene und da habe ich gemerkt, so nach ein paar Vorstellungen, ich muss gleich am Anfang den erwachsenen Zuschauern signalisieren, ah, das ist auch ein Hin und Her, also die sind eingeladen, mhm. sich einzubringen und mitzuspielen und da muss ich irgendein Trick finden, deswegen erkundige ich mich jetzt immer beim Vorverkauf nach zwei Namen und die werden dann durch die Figur angesprochen, ein Katholik und ein Kommunist und da ist jetzt nach fünf Minuten immer klar, aha, der weiß, da sitzen welche, ich darf mitmachen und seitdem funktioniert das Stück auch. Ja, Ja,
0: ja aber so bleibt es ja dann auch frisch, ne? wenn ihr sagt, mhm. erst nach 40 Vorstellungen wisst ihr so langsam, wie es funktioniert sozusagen. Ja, wir ähm, übertreiben da, etwas.
2: Also, ja. So, also es ist schon festgelegt bei der Premiere natürlich, ja. aber sprachlich oder auch, das kriegt einfach nochmal ein anderes Tempo, also ja. das, das Tempo miteinander, das muss man ja auch, weil wir haben ja nicht nur die, das Spiel, sondern die Technik, die wir da bedienen. noch Lichtton, nebenher, machen wir Lichtton alles nebenher. Ja. Und das muss alles schön zusammengefügt, spielt sich das dann so in mhm. einer Zeit Da ja, sind, ein.
1: sind wir gar nicht so glücklich, dass die Presse tatsächlich immer zur Premiere kommt. Also das also, sie würde <lacht> nochmal nach einem Jahr wiederkommen. Ne? Aber ähm, sagen wir mal, die, die Rhein-Pfalz ist ja sehr interessiert an der lokalen Kulturszene und auch am Puppentheater. Es gibt auch kundige Schreiberinnen, ähm, aber es gibt halt die Regel, einmal besprochen und nie mehr liest man was davon. Interessant wäre es eigentlich mal zu, äh, wenn äh, jemand mal kommt und guckt, nach zwei ja. Jahren, wie es läuft. Wir
0: haben jetzt viel über Kinderpuppentheater gesprochen. Was ist dann nochmal der Unterschied zu einem Erwachsenenstück?
2: Schon, schon die Themen natürlich. Mhm. also Don Camillo und Pepone. Harold and Mort. Harold and Mort hatten wir ja gespielt, genau. Das sind schon mal ganz andere Themen. Ja. Vom Spiel her ist es jetzt nicht, nicht wirklich anders. Mhm. Und ein Erwachsenenpublikum reagiert anders als Kinder. Ja. Das ist der Unterschied eigentlich. Und da hat man
1: natürlich noch, wir haben ja das Gespräch heute mit Vorurteilen begonnen. Die hat man natürlich <lacht> nun im Erwachsenenpuppentheater in großer Anzahl. Also, da gibt es natürlich Veranstaltungsorte, wo das sehr gut funktioniert. Also, Figurentheater, Festivals, wo das üblich ist und eingeführt ist oder Theater. Aber es gibt natürlich da sehr oft Leute, die sagen, hä, Puppentheater für Erwachsene? Also das ist eine Arbeit, wir haben das hier, jetzt, denke ich, in Musbach auch nochmal geschafft im Laufe der Jahre und ein überschaubares, aber treues Puppentheaterpublikum für unsere Erwachsenenstücke oder für Kolleginnen und Kollegen, die wir einladen, in dem Bereich gefunden, aber da muss man immer irgendwie arbeiten dran. Das ist nun wirklich ein unausrottbares Vorurteil, was aber Puppentheater historisch äh, überhaupt gar nicht zu belegen ist. Mhm. Denn Puppentheater war ja historisch gesehen eine, wie alle äh, Unterhaltungsformen, reine Theaterform für Erwachsene. Denn das Kindertheater ist überhaupt das ist eine ganz junge Erfindung. Das ist ja nicht älter als 100 Jahre. Vorher gab es ja gar kein Kindertheater. Es gab ja nur Erwachsenentheater und äh, da waren vielleicht mal Kinder dabei. Aber das Vorurteil lässt sich leider auch, selbst wenn man es theaterhistorisch widerlegen kann, nicht ausraten.
2: Aber es gibt trotzdem viele Erwachsene, die dann sehr fasziniert das sind, stimmt. die kommen und, und dann auch begeistert sind von der Atmosphäre und auch begeistert sind davon, dass sie sich von der Puppe berühren lassen. Mhm. Das ist halt dieses Gefühl als Erwachsener, wenn, wenn eine Puppe dann einen zum Weinen bringen zum Beispiel ja. zum Lachen ist ja nochmal mal einfach aber wenn, wenn auch wenn, wenn man wenn eine Puppe einen so berührt dass man traurig wird das find, das ist schon dann ein starkes Gefühl für Erwachsene ja das stimmt da ist natürlich
1: ja. auch ein Sprachproblem im Französischen hat man ja für das Wort Puppe in der Doppelbedeutung zwei Wörter ja Marionette ist ja nur für die Theaterfigur und bei uns im Deutschen ist eben Puppe doppelt besetzt mhm. und das schreckt natürlich vor allem Männer manchmal, also die wollen ja dann kriegen Pickel und wollen damit nichts mhm. zu tun haben und das hängt auch ein bisschen mit der Bezeichnung zusammen. Deswegen wurde ja vor 30 Jahren ungefähr mal von westdeutschen Kollegen der Begriff Figurentheater eingeführt, der eben auch was für sich hat. Aber wir selbst äh, haben uns eben äh, für den Begriff Puppentheater ja. weiterhin entschieden. Aber das, das steckt da dahinter, diese Idee. Wir können es vielleicht sprachlich äh, ändern mhm. und dann dieses Vorurteil etwas äh, ausmerzen. Mhm.
0: Eure Kulissen, wer bauten die? Da haben wir auch unterschiedliche
2: Leute. Wir haben Figurenbildner, die sowohl die Figuren als auch die Kulissen bauen. Auch äh, abhängig vom Stück. Also wir suchen uns die Figurenbildner nach der Auswahl. Also wenn wir Tierfiguren brauchen, da haben wir bestimmte Figurenbildner oder Holzfiguren oder Stoff, Figuren aus Stoff. Und da gibt es halt verschiedene zur Auswahl,
0: mit denen wir dann zusammenarbeiten. Und die Kulissen, also zumindest jetzt beim Willibald im Sommer, das ist ja, also eine gesamte Bühne, die da von der Kulisse eingenommen wird, in mehreren Ebenen, in die Tiefe, wo ihr zwischendurch laufen könnt, aber auch Ebenen in die Höhe, teilweise übermannshoch, wo dann die Figuren auftreten können, mit Klappen und Fenstern und Innenbeleuchtung, also sehr groß. Aber ihr geht ja damit auf Reisen. Das heißt, das muss man alles irgendwie zusammenklappen und in ein Auto packen können. Das funktioniert? Das funktioniert. Okay.
1: Also wir zwei Inszenierungen,
2: zwei Inszenierungen <lacht> passen rein. Also es ah, ist okay. genau, es ist natürlich alles klein zusammengelegt, aber es ist teilweise sehr schwer. Es ist deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich spiele kein Solostück mehr, weil ich das nicht mehr machen möchte, dieses alleine alles schleppen. Mhm. Habe ich auch lange gemacht. Man kriegt da ab und zu auch mal Helfer gestellt, aber das ist auch nicht immer möglich. Und deswegen fahren wir jetzt auch viel zusammen und tragen
0: gemeinsam. Ja, macht als ich das gesehen habe, konnte ich das irgendwie gar nicht glauben, wie man das zusammengefaltet kriegt. Da passt das also gut, zu ja.
1: Willibald, der Überaussteller Willibald, ist eines unserer aufwendigsten Stücke, das ja. muss man sagen. Das hängt auch damit zusammen, weil wir mit diesem Stück auch fünfte und sechste Klassen überzeugen wollen. Ja. Und da hilft es natürlich etwas, wenn optisch was da steht. Aber das lässt sich eben verpacken und die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen das auch und wissen, wie das geht. Und, aber es müssen eigentlich zwei Inszenierungen in den VW-Bus
2: passen. Und es wird natürlich auch möglichst leicht gebaut. Einmal hatten wir den Fall, da habe ich eine Bühne von einer tschechischen Figurenbildnerin bestellt und die wurden teilweise auch in Tschechien gebaut, in der Werkstatt vom, vom, von den Filmstudios in Prag. Und die bauen nicht für Tourneebühnen. Also es war sehr mhm. schwer. Wir haben das dann abgeholt und das war mein Solostück und da habe ich doch erst gedacht, <lacht> oh ein Aber wir haben das dann noch äh, ein bisschen umgebaut, dass es leichter wurde und dann ging es auch. Yeah. auch. Okay.
1: Aber man könnte eben auch, wenn man muss und will, kann man auch nur mit einer Handpuppe und einem schwarzen Paravon auch Puppentheater spielen. Also das funktioniert schon. Das ist halt eine Herausforderung. Heute sind die Leute, vor allem auf den großen Puppentheaterfestivals, ein bisschen verwöhnt, weil sehr viele Kolleginnen und Kollegen heute eine Mischung machen aus neuen Medien und Figurentheater, mhm. Beamer, Leinwand, ah, okay. ähm, Einspielungen. Also es gibt bei dem Publikum eine gewisse Verwöhnung in dieser Richtung. Und wenn man jetzt äh, ein Stück dagegen macht, wo man sagt, ah, technisch einfach, dann muss man wirklich. Äh, besonders gut spielen, dass es dann trotzdem <lacht> funktioniert, ja, weil mhm. das ist natürlich immer überzeugend für Erwachsene, wenn dann eine äh, Figur als Einspielung kommt oder äh, übergroß eine äh, Projektion da ja. gezeigt wird, das ist natürlich verführerisch, aber da ich persönlich habe ja technisch keinerlei Fähigkeiten, kann ich auf diese <lacht> Mittel nicht zurückgreifen und muss halt immer versuchen, mit der Figur mhm. durchzukommen.
0: Man kann die Puppen sich auch angucken, also soweit ich mich erinnere, im Herrenhof, hinter der Kasse war das beim letzten Mal, da gibt es so eine ganze Wand, wo diese Puppen auch aufbewahrt werden und man kann die sich auch anschauen. Ja, das sind aber
2: eigentlich nur noch Puppen, die nicht mitspielen, die haben ja. wir da für, für Kinder, die dann kommen, oder Erwachsene, die sich die anschauen können, weil die Stücke, die wir spielen, sind natürlich verpackt in den Koffern, ja wir müssen da ja auch eine bestimmte Ordnung halten, dass wir auch immer alles dabei haben, wenn wir zum Gastspiel fahren. Das heißt, wir können schlecht Puppen rausholen und aufhängen, dann vergessen wir die beim nächsten Mal. Das heißt, da hängen im Herrenhof oh, nur, nur Figuren, die eben nicht mehr mitspielen. Oder vielleicht hängen mal eine, ähm, Figuren aus dem Weihnachtsstück da, was wir dann nur zu
0: Weihnachten spielen. Pensionierte Puppen. Genau. Oh genau. Ja, das Reisen ist ein Riesenthema anscheinend bei euch. <lacht> ähm, ja, wir fahren 80.000 ja.
1: Kilometer im Jahr.
0: Wow, okay. Wobei da, da auch die, die Fahrten
2: zum Museum nach Bad Kreuznach mit drin sind. Ja. Das ist ja auch Puppentheater, aber das... Also der
1: TÜV in Neustadt hat mal gesagt, wie ich den VW-Bus hingebracht habe. Und die haben das Baujahr von dem VW-Bus gelesen. Da haben die gerufen, da kann
0: irgendwas nicht stimmen. <lacht>
1: <lacht> aber es stimmt.
0: Die sind zum Mond gefahren. Ja. Ähm, kommen daher dann auch die Kontakte einfach wenn man so viel reist weil irgendwie es muss ja erstmal dazu kommen dass ihr 200 Produktionen, einen Auftritte ähm, spielen dürft. Ja, wir machen mittlerweile auch keine Werbung mehr. Wir haben natürlich unsere festen Veranstalter schon. Also wir machen wirklich
2: so gut wie gar keine Gastspielwerbung mehr. Also ja. schicken nichts, es kommt alles von selbst. Das ist ganz schön für uns natürlich. Ja, wir Aber sind muss, lange im Geschäft, ja. wir sind lange im Geschäft, wir haben viele Kontakte auch über den Verband Deutsche Puppentheater, das sind die Kollegen ja in ganz Deutschland verteilt, die sich auch gegenseitig einladen.
1: Also Elene hatte schon Veranstalter, seitdem sie in nordrhein ist, hauptsächlich. ich hatte Veranstalter, seitdem ich vielleicht 15 bin, die hatten wir schon mal und dann haben wir natürlich im Laufe der 15 Jahre eben in unserer neuen Heimat auch viele Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, die uns gerne regelmäßig einladen, mhm. alle zwei Jahre, jedes Jahr. Es fällt auch mal jemand weg, dann kommt was Neues hinzu. Und ja. durch den
2: Landesverband Freie Theater in Rheinland-Pfalz ja. sind dann auch nochmal an Veranstalter in Rheinland-Pfalz gekommen. Wo das ist eine sinnvolle
1: Förderung, ja, um auch den ländlichen Raum zu stärken, können ja Gastspiele in kleinen Kindergärten und Schulen oder in kleinen Orten über den Landesverband La Proft gefördert werden, die sogenannte Abspielförderung. Und die führt dazu, dass wir Rheinland-Pfalz bis in die letzten Winkel kennenlernen und Ortschaften sehen, die wir von
2: Eulen bis, bis Otterberg gesehen <lacht> haben und vielleicht
1: gar nicht sehen wollten, aber ähm,
2: Dann doch sehr wir kennen uns
1: jetzt aus in ja. Rheinland-Pfalz, von der Eifel über den Hund zurück, Westerwald. Westerwald na? Cool. Die Pfälzer denken ja, der Pfalz besteht nur aus oder Rheinland-Pfalz besteht aus der Pfalz. Nein, da gibt es noch viele andere Orte.
0: Also ihr seid auch wieder im Katalog vom nächsten Jahr mhm. drin. ja. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal ja, drin, das ist, das ist ganz gut. aufregend. <lacht> bin mal gespannt, ob es mich auch mal irgendwo verschlägt damit, ja. ja. Wie kann ich mir euren Alltag vorstellen? Habt ihr überhaupt einen? Steht immer der Koffer gepackt im Flur oder wie, wie läuft das bei euch? <lacht> ja, so ungefähr. Also wir sind... Wir sind schon
2: relativ gut strukturiert. Wir haben das ja so gemacht, schon anfangs, als die Kinder klein waren, dass wir getrennt gespielt haben. Das heißt, immer einer zu Hause, einer fährt. Ah, okay. Es war ganz gut, dass wir hier ein geregeltes Familienleben auch hinkriegen. Und wir sind ja auch nicht mehr so oft lange Tage unterwegs, sondern man fährt morgens los und kommt abends zurück oder mhm. vielleicht eine Übernachtung, mal zwei. Aber so lang, richtig lange Tourneen haben wir nicht so oft. Mach also da in dem Theater, wo ich
1: gelernt habe, war man vier bis sechs Wochen am Stück unterwegs, also in Südtirol oder ja. Ja, so, das machen wir nicht.
2: Eine Woche, vielleicht, wir haben jetzt im Dezember eine Woche in, an, der, an der Grenze zur Schweiz, also Rheinfelden und, und da in der Ecke, das ist eine ganze Woche, aber ansonsten ist so hier die ist, Basis, ist hier ne? die Basis ja. und so, dass man auch immer wieder nach Hause kommt und je älter man wird, ja, desto lieber schläft man, man zu im eigenen Hause. Bett, Ja, das auch. <lacht> ja, ja, das ist die Hotelzimmer, die hat man dann auch nicht mehr unbedingt so gerne. Ja. Ja, okay. ja, unser Alltag
1: ist sehr strukturiert. Also das ist auch ein Klischee, da wurde ich als junger Vater hier mal angesprochen, weil sich unsere Kinder, das hat irgendwie mit dem Spielen nicht geklappt mit den Nachbarn. Und da hat die Nachbarin zu mir gesagt, ach, die wollte dann einen Termin ausmachen, in das drei weiß, Wochen, dass die Kinder sich treffen und spielen. Und dann hat sie zu mir ich gesagt, na, ich finde das nicht so günstig, weil die können sich doch einfach treffen. Da hat sie gesagt, ja, ja, ihr lebt ja so ein Leben, da ist man ja nicht so festgelegt und so terminiert. Also genau das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ne? Also wir leben eigentlich wir nach dem Kalender, Kalender, weil wir ja,
2: haben den Kalender natürlich. immer im Büro liegen, also wir haben noch einen Papierkalender, einen Monatskalender, wo alle Termine, auch die Termine von den Kindern, jetzt nur noch von der Jüngeren mit drinstehen, sodass wir immer jeden Tag einen Blick drauf werfen können, weil das kann man ja auch alles gar nicht mehr im Kopf behalten, ja, natürlich,
0: ja. wo man dann ist. Ja, ja gut. <lacht>
1: und im Dezember spielen wir ja täglich mindestens einmal. Ja. Das ist ja die Hauptsaison, da muss der Sommer ja mitverdient werden. Dafür haben wir uns eben angewöhnt, eben im Sommer, dass wir dann eben auch privat mal verreisen oder man ja. eben auch Dinge ist aufarbeitet, schön. repariert und eben auch inszeniert, weil im Sommer wird natürlich weniger gespielt.
0: Ja, das ist auch bei meiner bei Art Theater genau. so. Sommer ist immer nichts los und dann im Winter, Herbst, jetzt geht es wieder so richtig ja. runter. Was würdet ihr denn jemandem raten, der oder die das jetzt hört und denkt, äh, ich möchte Puppenspielerin werden? Also ich denke, heute
2: ist es schon sinnvoll, Puppenspiel zu studieren, würde ich jetzt mal sagen. So wie wir reingerutscht sind, ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das geht, ob das noch geht, ob man Veranstalter findet. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, weil du musst ja bestehen können dann auf dem Markt und ich glaube, da ist es wichtig, die Ausbildung als Puppenspieler an der ja. Hochschule zu, zu absolvieren oder, oder wirklich eine lange Ausbildung oder in ein festes Theater einzusteigen. Es gibt, ja, es gibt ja verschiedene stationäre Theater in Deutschland, dass man da eben, dass man da einsteigt das und vielleicht erst als Praktikant und so dann langsam da rein wächst. Mhm. Das geht sicher auch. Mhm.
1: Wichtig ist, denke ich, als Puppenspieler oder Puppenspielerin, wenn man einsteigen will, ist schon, sollte das Ziel sein, dass man irgendwas findet was man als Einziger hat. also Weil es gibt ja so viele Puppenspieler und man muss irgendwie für die Veranstalter und fürs Publikum was Eigenes finden. Eine eigene Art oder Themen, die kein anderer macht. Das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit. Also meine Frau bereitet jetzt ein Stück vor, mit einem anderen halbgriechischen Puppenspieler aus Mannheim über die griechischen Wurzeln. Das können nur die zwei ja, machen. Super. Ja. Oder ich, wenn ich Don Camillo und Peppone spiele, sagen viele Leute, ja, bist du Italiener, weil ich eben vielleicht so aussehe und auch ein bisschen Italienisch spreche und eben ein Febel habe für Don Camillo und Peppone und für diese Zeit. Also ich denke, man muss eben Themen finden. Oder der überaus starke Willibald ist ja jetzt leider wieder ein sehr gefragtes Stück, weil das Thema... So auf der Straße liegt, weil äh, die überaus starken Herrschertypen ja überall äh, groß herauskommen und dann äh, ist das Stück schon auch sinnvoll. Oder eine Spezialität noch von mir ist ja eben das Spiel für das ich mich interessiere. Äh, das machen auch nicht so viele Leute. Also ja. man muss irgendwie was Eigenes finden.
0: Ja, okay. Aktuell habe ich gelesen, seid ihr beim bei der Europäischen Marionettengala. Was ist denn das? Das ist der Markus. Ah, okay. Also,
1: also ich, das ist witzig formuliert, dass wir da dabei sind. Also ich bin die Europäische Marionettengala oh. und organisiere das. Und das ist ein Lieblingsprojekt von mir in dem Fall. Das muss man sich so vorstellen, dass eben vier Kompanien aus drei Ländern zusammen ein gemeinsames Abendprogramm machen, was sich spezialisiert auf das traditionelle, klassische ähm spiel das, Die eine Formation ist das Prager Malnetten-Theater, das Bebel und urwinek Die andere Formation sind zwei Spieler vom Salzburger Malnetten-Theater. Und dann mein Kollege Bernd Lang und ich, wir machen ein mit Live-Gesang. Das kommt einfach aus dieser Zeit beim Chor, ins prag -Chor. Und deswegen, das ist so ein Programm, was wir eben an verschiedenen Stellen seit zwei Jahren zeigen, auch in Österreich und in Tschechien und
0: also, das hast du ins Leben gerufen, ja, leitest natürlich. es und überhaupt. Das habe ich jetzt gerade. Ich habe mir
1: ja. immer schon eine Art von mir, wenn ich äh, mir was wünsche, dann mache ich das. Gut. <lacht> so ist der Podcast hier bei mir entstanden. <lacht> genau. Ja. Und das, also natürlich ähm, ist das ja auch jetzt überspitzt formuliert. Also, es gibt eben Veranstalter, die sich dafür interessieren. Und äh, wir sind natürlich künstlerisch an uns interessiert, diese vier Kompanien und haben Freude dran, dieses Programm zu spielen.
2: Aber das kommt natürlich auch wieder aus dem Kontakt heraus, dass der Markus immer schon Verbindung hatte zu diesen Bühnen, zu, zu den Salzburgern, zu den Pragern und auch immer an deren Arbeit interessiert war. Also ja. es war immer schon so ein, so ein Interesse da, also von daher hat es dann auch funktioniert. Die beiden ausländischen
1: Truppen sind ja beide von der UNESCO als Immaterielles Kultur aber anerkannt. Das trifft natürlich aufs Dornerei-Theater nicht.
0: Noch nicht. Das wird auch nichts werden. Na gut. Und ähm, das andere aktuelle ja.
1: Projekt ist eben äh, dieses ähm,
0: das Griechenprojekt. Das Griechenprojekt. Ja. ja, okay. Das wollte ich nämlich auch noch wissen. Also gibt es ein spezielles Projekt, was demnächst ansteht, auf das ihr noch aufmerksam machen wollt? Es, es dauert noch. Also es hat jetzt gerade begonnen.
2: Wir haben jetzt uns zu den ersten Konzeptionsproben getroffen mit der Regisseurin aus Görlitz. Und ja, mal sehen, was, was das wird. Das wird mhm. auch, auch ein Stück mit, mit Projektionen, mit, mit, mit Fotoprojektionen, zum Thema Griechenland.
0: Ja. Ich werde auf jeden Fall eure Website verlinken, weil die ist ja hochaktuell und man findet alle Termine drauf, Informationen zu Stücken. Ich, also zumindest die Termine. Die Termine, ja, ich... so die
2: Termine sind noch nicht ganz drauf, weil wir ah. den Rad ja jetzt neu gestaltet haben und wir die Termine jetzt selber einstellen. Deswegen sind die Tourtermine noch nicht, also die Herrenhoftermine sind schon alle drin. Die Tourtermine folgen in Kürze. Alles klar. Die Homepage
1: ist noch in Arbeit, ist ja eine neue Homepage. Ja weil wir die ja aus technischen Gründen muss man die ja auch umstellen und jetzt fehlt es einfach wieder an der Zeit. Ne? Manchmal müssen wir Projekte einfach auch ruhen lassen, weil wir jeden Tag irgendwie unterwegs sind. Das ist auch manchmal für Veranstalter, die uns dann anmähen oder anrufen und dann sich wundern, jetzt dauert es wieder eine Woche, bis wir dann das Foto schicken oder das Plakat und dann muss man manchmal sagen, ja, wir sind gar nicht da. ja Und wir haben keine Bürokraft. Wir, wir haben keine alles Bürokraft. Ja. Ja, wir machen ja alles selber. Okay. Jede Kartenbestellung wird von den Puppenspielern selbst bearbeitet.
0: Man kann euch aber auch kontaktieren, äh, auch wenn man vielleicht kurz warten muss, und auch buchen, nehme ich an. Ne? Also, ja. wenn man
1: kontaktieren und engagieren.
0: Engagieren, genau. Persönlich also, und per Mail, also wir sind... Ihr gibt auch geschlossene Schul- und Kindergartenvorstellungen, also auch in der Richtung kann man sich bei euch melden. Ja. Okay, super.
1: Mittlerweile gibt es ja relativ viel
0: Figurentheater hier in,
1: in der Weinstraße, also wie wir hergezogen sind was weniger es gibt ja noch Kollegen in, in Bad Dürkheim den Dieter Malzacher, es gibt sehr viele Bühnen die hier gastieren also es ist mittlerweile schon auch auf diesem Gebiet ähm, relativ am Schloss, das, ja. Schloss mhm. die Spielserie also ähm, es hat sich da auch einiges getan das ist auch sehr schön so dass eben es immer mehr Leute gibt, die keine Vorurteile haben ja. äh, und dann schon wissen bei Puppentheater, was steckt da alles äh, dahinter.
0: Ja, Dann hätte ich noch die letzte Frage, nämlich was wünscht ihr euch? Da sind wir gerade mal sprachlos. Wir das Schweigen. Ja, weil wir unsere
2: Wünsche, wenn wir die denn haben, eigentlich immer relativ schnell auch umsetzen. Also ich wünsche mir für mich jetzt, dass dieses Griechenstück, gut gelingt, das wünsche ich mir, weil das ist eigentlich eine, auch eine Herzensangelegenheit. Mein Vater war ja Gastarbeiter und ich wollte immer schon diese, diese Geschichte irgendwie für mich auch aufarbeiten und das ist schön, aber auch anstrengend. Ja, das wünsche ich mir, dass das gut gelingt. Ja, schön.
1: Ich wünsche mir, dass wir gesund bleiben, denn das ist eine Grundvoraussetzung für den Puppenspielerberuf, das ja ein sehr körperlicher Beruf und ähm, es wurde ja schon über das Bühnengepäck und das Schleppen, also ab, unabhängig vom Spielen. Ja. Auch das Spielen mit Figuren ist eine körperliche Anstrengung und deswegen gehört eigentlich Gesundheit da, das ist die erste Bank und ähm, dann natürlich, dass uns das Publikum äh, treu bleibt. Man könnte sich ab und zu ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von der Kulturpolitik wünschen für das mhm. Genre Figurentheater an sich. Aber das kennen wir natürlich auch schon seit langen Jahren. Ähm, ja. Und dass unsere Kinder
2: ihren Weg gut gehen. Ja. Das wünschen wir uns natürlich auch. Sehr schön.
0: Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ich euch erwischt habe, wo ihr gerade nicht auf Reisen seid. Ich ja. nehme an, morgen geht es wieder irgendwo oh, hin. Heute, oder oder? Morgen, ah, heute, heute ist Festival in der Kreuznacht. Ah ja, gut, okay.
2: Und, <lacht> ja. Aber da spielen wir selber nicht, da hat der Markus nur die... Ja,
0: ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ja. <lacht> und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr könnt Backstage bei iTunes und Spotify finden. Lasst gerne eine Bewertung da oder abonniert den Podcast. Ihr könnt auch gerne auf dem Blog vorbeischauen. Da gibt es dann jede Folge als MP3 zum Runterladen. Schaut auch gerne bei Facebook, Instagram oder Twitter mal vorbei oder schickt mir eine E-Mail an BackstagePodcast@gmx.de. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss! Auf Wiedersehen!
2: <lacht>